0: Bruxelles accueille cette semaine encore l'équipe de 300 millions de critiques et accueillir en Belgique est un mot plein de sens. Bruxelles est une ville qui vous sourit, qui vous séduit et qui sait se rendre inoubliable. Si vous aimez la culture, vous ne serez pas déçu. Les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale offrent des dizaines et des dizaines de musées à visiter. Et si vous vous rendez en plein cœur de la capitale, sur la place Royale, au numéro 2 précisément, vous y trouverez un musée consacré à un artiste belge connu dans le monde entier. Ses œuvres se trouvent dans les plus grands musées du monde, mais la plus belle collection est ici, au Musée Magritte, où l'équipe de 300 millions de critiques a posé son plateau.
1: heure de vous retrouver dans cet endroit incroyable qui est le musée Magritte au centre de Bruxelles, c'est la plus grande collection au monde des œuvres de René Magritte, c'est un endroit donc où va se dérouler 300 millions de critiques, toute l'actualité culturelle francophone dans un instant avec notre équipe. Je suis avec Michel Serruti de la Radio Télévision Suisse et nous accueillons ensemble Delphine Dumont que je salue ma chère Delphine, bonjour. bonjour. Nous allons parler d'une initiative euh, euh, qui est à l'origine une initiative que vous avez souhaité avec toute votre équipe, c'est de créer une ici même, photo Bruxelles, et, car il y a en Belgique une tradition justement à la fois d'enseignement mais en même temps de photographe belge. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce qu'est ce festival
2: le Festival est un festival annuel déjà, ce euh, qui a lieu tous les ans à Bruxelles et qui réunit toutes les initiatives en matière de photographie. Donc, euh, on a réuni cette année, par exemple, une quarantaine d'expositions euh, disséminées dans toute la ville. Et euh, on accueille donc, euh, et en nos murs également une exposition thématique. Le hangar est un lieu qui fait plus de 1000 m2, donc euh, ça laisse vraiment euh, tout, toute la place pour, euh, pour exprimer, pour exprimer euh, une thématique particulière. Cette année, évidemment, on n'a pas pu organiser d'événements mais d'habitude, on a des workshops, des, des ateliers, euh, des, des conférences. Donc, c'était également un lieu d'échange et de rencontre entre les photographes, le public. Et c'est vrai que le grand public aime beaucoup la photo puisque c'est un, un médium qui, qui plaît beaucoup et qui plaît à tout le monde, qui est accessible. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un, un festival que l'on veut humain et, et tourné vers la ville, les habitants.
3: – Vous avez plusieurs casquettes, vous parliez de photos Bruxelles, mais vous parliez également du hangar tout à l'heure, de cet espace, donc cet espace que vous avez créé, que vous dirigez, qu'est-ce que c'est exactement, alors, que ce hangar, qui lui est plus pérenne que le festival
2: ?– Alors, hangar, comme son nom l'indique, est un bâtiment industriel qui est situé dans le centre de Bruxelles, pas dans le même quartier que le musée Magritte exactement, mais un petit peu plus loin. Mais enfin, c'est quand même le quartier, un quartier vivant et, et dynamique. Et euh, donc, c'est sur une place. Donc, c'est un bâtiment qui est une maison arrière, un bâtiment arrière, et euh, qui se situe sur trois niveaux. Et on expose de la photographie contemporaine toute l'année. Donc, photographie contemporaine égale artiste vivant. Euh, et donc, on est très, très proche de la jeune création, comme vous le disiez, Guillaume. Mais c'est vrai que ces écoles d'art en Belgique sont, sont très importantes. Et il y a beaucoup de, de jeunes qui viennent se former en Belgique. Les jeunes artistes.
1: Sont ceux qui actuellement au hangar,
2: Alors, on a inauguré une, une nouvelle exposition qui, qui se tiendra jusqu'à fin juillet, et cette exposition euh, rassemble des artistes formés en Belgique. Alors belges pour la plupart évidemment, mais aussi des français, puisque les français viennent beaucoup suivre, suivre ces formations, qu'ils trouvent euh, bienveillantes et à la fois rigoureuses et en même temps qu'ils laissent vraiment euh, qu s'exprimer plus librement peut-être que dans d'autres lieux. Et euh, donc ces formations euh, durent assez longtemps, hein. généralement ces 5-6 ans. Et je citerai notamment la Cambre, hein, l'atelier photographique de la Cambre, mm -hmm. qui a formé Véronique Helena, l'artiste qu'on expose en ce moment, donc il y a 30 ans. Donc, il y a 30 ans, elle est venue en Belgique et elle dit à quel point cette, ces années passées à la Cambre ont été déterminantes dans sa carrière d'artiste. Et d'ailleurs, on expose des photos d'il y a 30 ans, de ses premiers essais.
3: Bruxelles est un, est un carrefour hein, culturel entre le Nord et le Sud. Il y a une grande communauté africaine aussi à, à, à Bruxelles. Est-ce qu'au milieu de ce carrefour culturel, est-ce qu'il y a une tendance particulière dans, dans les jeunes créateurs photographes qui, à, qui émergent
2: alors, je dirais qu'il y a euh, deux tendances en Belgique, c'est la tendance du Nord et la tendance du Sud, hein, et, et que, comme vous le soulignez, Bruxelles est au milieu, donc c'est vrai qu'on sent un petit peu euh, que nous sommes au carrefour, hein, et, et je veux dire qu'il n'y a pas une tendance bruxelloise, il y a effectivement des, des produits bruxellois, des photographes qui revendiquent mm -hmm. euh, le fait d'être de vivre ici à Bruxelles, et nous on est à la fois tournés donc, euh, ben vers Anvers, euh, c'est ce musée de la photographie, le FOMU qui, qui, qui expose d'ailleurs en ce moment aussi toute la jeune garde photographique belge, et aussi vers le musée de la photographie de Charleroi, avec qui on collabore, où il y a une autre tendance, mais euh, je ne décèle pas, si vous voulez, une tendance bruxelloise particulière, mais plus belge, en fait. Mmh. – D'accord.
1: Voilà, les préparations évidemment pour l'année prochaine euh, de cette euh, nouvelle édition 2022 de Photo Bruxelles. Merci mille fois d'être venu nous voir ici Merci. même, donc, dans ce musée Magritte. Magnifique musée, nous allons retrouver avec Michel toute l'équipe. Voici le sommaire de ce 300 millions de critiques.
0: Mais jusqu'où ira Angèle, la jeune artiste belge, élargit encore sa palette de talents, et nous en parlons. Sœur de Yamina Ben sera bientôt disponible dans les salles de cinéma et nous l'avons vu. Nous sommes en Belgique, terre de BD et nous allons nous intéresser pour notre dernier débat au périodique dédié à cet art. Et bien sûr, nous recevrons la carte postale culturelle du Québec qui nous permet de supporter l'absence de nos chroniqueurs canadiens. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
1: Voilà quel bonheur de retrouver Alain Gerlache, mon cher Alain, bonjour. bonjour. Yves Bigot qui dirige TV5 Monde, bonjour aussi. Laura Tenoudji de France Télévisions et le TV5 Monde avec plaisir. Bonjour. Et euh, bien évidemment Sylvestre Defontaine de l'Air Honcho, elle était avec nous depuis le début de l'émission. Question, Angèle, jusqu'où ira-t-elle Elle est devenue la nouvelle égérie de Chanel choriste sur l'album de son père en attendant de la retrouver en falbala dans le prochain Astérix. Elle va apparaître pour la première fois au cinéma dans le prochain film de Léo Scara qui sera présenté d'ailleurs au festival de Cannes au mois de juillet qui s'appelle Annette et qui fera d'ailleurs l'ouverture du festival de Cannes en juillet prochain. Je vous propose d'écouter Angèle pour ceux qui étaient sur Mars ces <rire> derniers mois et qui ne la connaîtraient pas encore.
4: Avec parano De pas grand chose Mais pourquoi s'entremêler Entre lui et moi C'est plutôt déplacé Et frustrant Car jalousie Ton nom est bien trop joli
1: histoire euh, météorique.
5: Oui, ça fait 5 ans qu'elle a commencé en mettant des reprises euh, euh, sur, euh, sur YouTube. Puis elle a fait les chœurs pour son papa, Marca, vous l'avez dit, et puis elle sort La Loi de Murphy, premier single, puis Brawl, un premier album, elle enchaîne avec une tournée de deux ans, et puis tout s'est accéléré derrière, effectivement, avec euh, le cinéma, elle a joué aussi euh, dans La Flamme, cette série euh, de Canal+, donc effectivement, rien ne l'arrête, et euh, surtout... Plus euh... tout ce qu'elle a refusé tout ce qu'elle refuse, exactement, parce qu'elle a un entourage qui travaille excessivement bien. Et je crois, et, et Yves euh, l'attestera sans doute, que les grands artistes sont des artistes qui sont très bien managés. Parce qu'il euh, faut pouvoir dire non. Peut-être plus souvent que l'on dit oui euh, pour pouvoir euh, euh, avancer dans, dans sa carrière. Et je pense qu'effectivement, elle a un bon entourage 1. Elle a un bon potentiel, elle a du talent, c'est clair, et elle travaille beaucoup euh, parce qu'elle donne cette impression d'être quelqu'un comme ça qui survole les choses, qui survole la vie, qui est très légère, mais derrière, il y a énormément, énormément de travail, et énormément d'applications. Donc, je ne sais pas où elle va s'arrêter, mais force est de constater qu'elle euh, est en train de toucher à tout. Je pense qu'il va lui manquer peut-être le théâtre, euh, euh, et elle y viendra peut-être un jour, mais que pour l'instant, pour quelqu'un qui est aussi jeune... La peinture, elle... voilà. Mais oui, mais ça, c'est elle... autre chose. Ça, quand, elle sera... quand elle aura 65 ans, elle se mettra à la peinture. Mais euh...
6: Alors, c'est peut-être parce qu'elle est l'égérie, effectivement, de, de Chanel. Mais elle me fait penser. Enfin, sa trajectoire me fait penser un peu à celle de Vanessa Paradis, oui. euh, qu'on a connue chanteuse, puis comédienne, égérie, et qui dure malgré tout avec des périodes un peu plus. avec un peu moins d'activité, mais qui dure aujourd'hui. C'est quand même une star. Et donc, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux. Si ce n'est que pour Angèle, il y a les réseaux sociaux en plus. Sur lesquels elle s'exprime. Et ce que je trouve absolument génial, c'est qu'elle a même un store à son nom avec des produits dérivés sur lequel, vous savez ce que vous pouvez trouver Bon, évidemment, non. le mug, les, les, le t-shirt, mais le papier toilette avec écrit Balance ton quoi. Ça, ça, ah, ça, bah, ça, bah, ça, vous laisse quoi justement
1: Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça
6: Est-ce que ça vous Si je dis oui, j'ai l'air d'un con. Si
1: je dis non, j'ai l'air d'un con.
6: C'était pas ma volonté.
3: Michel, Oui, ben... Bah, voilà. oui, bon. mais... Mais mais... Je ne pas le désabuser. Non, non, je ne fais pas le désabusé, mais je... on ne peut être qu'admiratif face au parcours d'Angers de, de, jusqu'à présent. Enfin, comme disait Angers, voilà, elle est non seulement elle est talentueuse, mais en plus elle est travailleuse, et puis en plus elle fait les bons choix, et puis, et puis voilà, tout, tout s'ouvre à elle. C'est vrai qu'elle elle met les pieds dans... Elle met les chaussures, elle marche dans les pas, plutôt je trouve la bonne expression de, 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 de stars qui l'ont précédée. Alors elle, elle le fait peut-être plus vite que d'autres, à un âge plus jeune que d'autres. Les il a... Américains, ils sont très Fort, hein, parce que Justin Tiberleg, Selena Gomez. C'est exactement. C'est oui, à voilà, oui. ces exemples-là que je pensais... Alors peut-être, puis d'autres qui les ont précédés, ou même en France, qui les ont précédés. On peut penser oui. à Taylor à Swift. À Catherine Deneuve, par exemple, aussi, ben, qui, qui, a été, voilà, qui, qui était partout à une époque, y compris quand on entendait chanter. Alors c'était l'inverse. Elle était passée de l'écran à la musique, un tout petit peu. Aznavour. Euh, ou Aznavour. Enfin, il y, y a un nombre de personnes qui ont fait ça, mais c'est vrai. C'est
7: pour la taille. Aznavour et Angèle, c'est pour la
3: taille. Je connais pas Angèle. Peut-être ce qui nous surprend, ce qui peut peut-être nous surprendre par rapport. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir de, eu devant nous des artistes euh, qui étaient plus grands que nature, parce qu'on a peut-être grandi avec eux ou ils ont occupé le terrain pendant des décennies. Et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui, euh, mm. qui suit la même voie. Et Angèle en fait clairement partie. C'est vrai qu'au niveau francophone, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres exemples aujourd'hui de son âge qui, qui, qui soient aussi présents sur euh, les différents vecteurs euh, de, de communication avec en plus les réseaux sociaux qu'elle maîtrise depuis qu'elle est alors elle est comme ça depuis' ouais. elle est comme ça ouais. alors. <rire> en On plus, met
1: dedans étant petite. <rire> ouais, ouais. Ça ressemble effectivement à une trajectoire à l'américaine type Beyoncé, etc. À que que... Alors, je parlais de Stéphane Gomez parce que non seulement elle a fait des chansons, non seulement elle se produit en concert, ouais. mais elle n'a pas tourné simplement que des naseries. Elle a aussi tourné avec Woody Allen et Timothy Chalamet récemment. Donc euh, ça ressemble à ça, mais c'est plus rare en Europe. Mm -hmm. Alors, Est-ce que c'est le management qui fait la différence Est-ce que c'est le fait qu'elle est elle particulière Parce qu'il faut quand même reconnaître aux gens une singularité. Il ne s'agit pas de les enfermer dans un système. Qu'est-ce qu que vous en pensez je pense que. Euh, alors, il peut y avoir la théorie génétique,
7: évidemment. Euh, non, parce mais c'est l'enfant que... de la balle. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais au-delà de la théorie génétique, qui est qu'elle pourrait avoir hérité le talent de sa maman, Laurence Bibot, de son papa, Marquin Serge Van Laken, il euh, y a la théorie culturelle, surtout. C'est effectivement, enfant de la balle, elle a grandi dans une famille dans laquelle. On jouait de la musique, euh, on chantait, on était artistes, on jouait la comédie, on était euh, sur scène. Et, et donc, elle est aussi d'une génération où toutes ces barrières ont disparu. Mm -hmm. Parce que, dans les générations précédentes, c'était il ne fallait pas mélanger les genres. Moi, je me souviens, c'était un truc, c'était terrible, et puis si tu étais chanteur, il ne fallait pas jouer la comédie, puis il ne fallait pas présenter des missions de télé, puis il ne fallait pas euh, vouloir faire autre chose, etc. Elle est dans une génération où, au contraire, on touche à tout, on s'amuse, et puis surtout, bah, après, il y a quelque chose de décisif, c'est le talent, et c'est indéniable. Elle a du talent, et elle a des talents euh, multiples, et puis, elle est de sa génération, c'est-à-dire qu'elle a de l'humour, euh, elle a de la légèreté mais sa légèreté est profonde et est intelligente et, euh, et surtout, elle n'a pas de tabou. Après, il y a peut-être le fait qu'elle soit belge également et même encore plus que belge, bruxelloise, euh, qui lui donne euh, cet euh, internationalisme ou internationalité, je ne sais pas, Prolétarienne, je suis pas sûr, non. <rire> alors je sais que c'est une de vos obsessions, mais
8: <rire> voilà. Mais quand j'entends internationalisme,
7: je réponds prolétarienne. <rire> voilà, mais... Elle n'a pas encore chanté l'international, contrairement à Johnny Hallyday, euh, et donc non, c'était le chant des partisans qu'il avait chanté euh, Johnny, pas l'international. Donc le talent, mais, là, là, mais, perdu, là. <rire> mais donc oui, elle a le talent de sa euh, génération qui ne se met pas de barrière.
6: Et surtout, elle a un vrai plus, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Alors, c'est peut-être son côté belge, mais c'est euh, okay. la fille accessible. Est, elle est à l'antistar, anti, vous parliez de Selena Gomez, mais elle est à l'opposé de, de ces filles préfabriquées où tout est très étudié, elle est nature, il suffit de la suivre. On peut se reconnaître, elle est évidemment très jolie, mais on peut se reconnaître en elle. Elle laisse apparaître ses défauts et le fait qu'elle soit aussi accessible, je pense que ça fait partie aussi euh, de son succès.
7: Bah, la pochette de Braul, hein, c'est euh, oui. l'esprit belge je pense, comme le hein. mot d'ailleurs. <rire> voilà, et, euh, et, et contenu dans la
1: pochette et le titre de son album. Alors, est-ce que vous avez une petite euh, anecdote une petite euh, qui remonte une petite anecdote, à, une petite... à, la, à la troisième internationale justement Oui, voilà. <rire> J'ai une
8: petite anecdote, euh, c'est que on vient de parler de sa famille, on vient de parler du fait qu'elle est bruxelloise. En fait, elle a grandi dans une petite commune. Euh, c'est un petit village euh, tout proche maintenant de, de Bruxelles. s'appelle Link Beek ça veut dire euh, ah. ruisseau. Hein. Et, euh, et il y a une, une chanteuse américaine, une actrice et chanteuse aussi américaine très connue qui est née à Bruxelles mm -hmm. et qui a aussi vécu à Link Bake il y a très longtemps. Les vrai. initiales Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, ah. ah. voilà. voilà. <rire> Breakfast at Tiffany's, hein, en français,
7: Diamant sur canapé. Bien, bien je... qu'elle soit néerlandaise hein, d'origine, si Son je ne m'abuse. Oui, je vois hein. ah. mm -hmm.
8: Mais euh, sur, sur le compte Instagram d'Angèle, vous ne le trouverez pas ailleurs, vous trouvez sa version de Moon River, ah, peur, oui. qui c est, est euh, d'Henry Mancini. Et est-ce qu'elle est, est dans l'escalier aussi La chanteuse, non, elle le joue comme ça, <rire> comme on le joue sur Instagram, il n'y a pas de grand décor. Mais c'est assez émouvant. Je suppose qu'elle devait le savoir, et, et, très, et je trouve très sympa. C'est très émouvant même, parce qu'en plus l'interprétation est tout à, fait, tout à fait correcte et, et, et avenante. Et, et, et ça dit quand même quelque chose d'elle aussi, je trouve. En plus, ce, ce rapprochement... Oui, la filiation. Avec... L'élégance. Voilà, exactement. Et une
1: grande exigence, comme ça a été le cas, par exemple, pour toute une autre catégorie d'artistes comme Judy Garland, enfin des gens comme ça qui ont fait à la fois du cinéma, euh, de la musique et au plus haut niveau euh, mondial. Qui veut poursuivre cette réflexion Parce que c'est pas donné à tout le monde. Regardez par exemple le cas particulier de Christine de Queens. Il y a encore euh, deux ans, on était pratiquement certain qu'elle allait devenir la Madonna européenne, et puis tout d'un coup, bang y a,
7: y a Alors, sauf en Angleterre. Il y a une chose pas, que je, pas, oui, chose que je Justement, où elle continue ah. d'avoir le succès qu'elle n'a plus en France. Ouais. Pourquoi, Pourquoi Sans doute parce que le, son, la question du genre mm -hmm. est une question qui dans la pop anglaise est centrale et depuis toujours, ouais. alors que ça n'est pas le cas en France. En France, c'est une question centrale, mais dans les milieux plus universitaires, politiques, dans le débat de société, de la culture au sens américain, hein, anthropologique de ouais, ouais. culture, ouais, dis, ouais.
5: hum.
7: mais pas... Mais pas Tellement dans la pop où euh, Nicolas Sirkis a un peu préempté euh, le genre pour lui tout seul.
5: Elle est moins, elle est moins grand public, je, de toute oui. façon, qu'Angèle. Oui. Et donc, fatalement, Bien parce qu'elle est moins grand public, elle a moins cette capacité à... Ah, là, elle a connu un
1: succès phénoménal. Au oui, départ.
5: avec un, un, oui, oui, mais après, elle a creusé un sillon qui était quand même très... Elle était beaucoup moins... Euh, elle a moins d'humour aussi. un hein. genre de, de, dans, dans son premier album que sur le deuxième. Là, elle s'est coupée les cheveux. Il enfin, y a vraiment un positionnement beaucoup plus important qu'elle que que ne l'avoir la avant. Il y a aussi une
3: il y a une chose quand même que je trouve vraiment intéressante avec Angèle que, que soulevait tout à l'heure Yves, c'est-à-dire qu'elle est capable d'évoluer dans différents domaines artistiques et puis ces différents domaines artistiques, en l'occurrence, euh, ne sont pas vus comme étant quelque chose qui pourrait être handicapant, alors que souvent ça a été le cas dans les générations précédentes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et je me demande si justement le fait qu'elle ait réussi, elle ait émergé, sans la presse, hein, elle a émergé tout d'abord parce qu'elle maîtrisait les réseaux sociaux, donc elle n'a pas eu besoin de ce filtre dont souvent les artistes ont besoin, c'est-à-dire d'être adoubés par la presse, donc d'être catégorisés aussi par la presse à un certain endroit ou une certaine expression artistique, elle passe direct. Aujourd'hui, c'est la presse qui suit, c'est plus la presse qui l'a fait et ce qui lui permet, pour autant évidemment, que son expression artistique soit de qualité, ce qui est le cas jusqu'à présent dans les différents domaines dans lesquels elle s'exprime, ben, finalement de, de rayonner un peu partout euh, parce qu'elle a cette liberté, parce qu'elle maîtrise complètement son image, ce qui n'était pas forcément le cas peut-être pour des artistes d'une autre génération qui auraient peut-être souhaitait aussi fonctionner dans, dans, dans différentes expressions artistiques, mais qu'il ne le pouvait pas. Au contraire de ce qui se passe aux États-Unis, on a toujours, dans le monde anglo-saxon, peut-être plus large, où il y a toujours eu la possibilité de pouvoir faire du théâtre, du cinéma, de la musique, enfin bref, de faire différentes choses, et ce n'était pas un Sinatra, problème. Pour, pour, Sinatra étant le meilleur exemple, hein,
1: enfin on, on, des
3: bons exemples en tout cas.
1: Nous passons au cinéma avec Sœur de Yamina Benguigi qui sort à la fin du mois sur grand écran. Avant d'en parler plus en détail, voici la bonne annonce de ce film.
6: Ça va, maman
4: Mamie, je vais jouer ton rôle dans la nouvelle pièce de maman Tu comptais nous le dire quand J'ai pas envie de vivre ça C'est la tenue
6: permanente, d'accord Vous êtes
9: elle, okay.
6: oh, Comment tu oses faire une pièce sur ma
4: vie Tu m'arrêtes cette pièce Ben non, je peux pas faire ça J'ai pas 15
9: ans, maman Est-ce que t'as pensé aux conséquences de ce que tu es en train de faire oh,
0: est-ce que t'as pensé à maman, d'abord
6: Mais t'as qu'à aller voir un putain de psy et arrêter de nous mettre comme ça en
4: pâture J'ai reçu un appel d'Alger. Votre père, il a fait un AVC. Toi, l'aîné, tu vas partir avec tes soeurs.
6: Tu vas voir ton père à l'hôpital. Je peux pas faire ça. Je peux pas vivre ça. Ça fait 29 ans qu'on l'a enlevé
9: il va parler. Il va dire où l'a caché mon fils
5: Le père s'étant approprié le livret de famille, enlèvement illégal. <tousse> Hélas, la France ne peut rien faire pour vous.
4: Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous. C'est la
6: meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France.
4: Les liens, ils étaient coupés. On est venu chercher notre frère. Est-ce que tu veux nous aider si t'avais pas divorcé, on n'en serait pas là. Pour que vous soyez libre.
0: Michel,
3: de quoi s'agit-il Alors c'est un film qui raconte la quête de trois. Trois sœurs euh, issues d'une famille algérienne, mais grandies en France, pour retrouver leur petit frère Redin, qui avait été enlevé par leur père quand il avait à peu près deux ans et ramené en Algérie afin qu'il soit élevé par la mère de leur père. Donc euh, leur grand-mère, frère disparu, qu'ils n'ont pas vu depuis des dizaines d'années. Et puis, ce film raconte cette quête, la volonté, leur volonté, de retrouver leur frère, parce que c'est un traumatisme. Ça a été un épisode, et ça reste un épisode dans leur vie familiale qui est une véritable blessure, d'autant plus que une des elle aussi s'est retrouvée enlevée et obligée de rester contre son gré pendant
5: des années en Algérie. Voilà. Euh, je trouve que le pitch... Euh, le pitch qu'on lit euh, dans, dans, dans la presse et même dans la plaquette de presse n'est pas tout à fait correct parce qu'en définitive on vous explique effectivement c'est trois sœurs qui partent en Algérie pour retrouver le frère perdu mais ça c'est vraiment une toute toute petite partie du film pour moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a beaucoup trop d'éléments et que l'élément le plus central et j'allais dire le plus intéressant et sur lequel on aurait dû capitaliser j'ai l'impression c'est la pièce parce qu'en définitive il y a donc Isabelle Adjani qui est une des trois sœurs qui construit une pièce autour de son histoire familiale et c'est enchevêtré, tout est enchevêtré, enchevêtré, pardon, réalité et fiction puisque la, sa mère est jouée, donc sa vraie mère est jouée par sa fille dans la pièce et donc il y a une espèce comme ça de mise en abîme où on, où on voit des, de, de, la réalité enchevêtrée dans la fiction et vice-versa, il y a toutes ces actrices qui ont un rapport, par exemple, de près ou de loin, enfin, souvent de près avec l'Algérie, deux d'entre elles, euh, Maiwen par exemple, et euh, je crois euh, Isabelle Adjani, et même le... Comment dire euh, le, La réalisatrice ont un rapport avec le FLN, le Front de Libération Nationale euh, en Algérie. Maiwen a joué le rôle d'Isabelle Adjani petite dans Les meurtrier. donc tout ça forme une espèce de constellation hyper intéressante et un terreau hyper riche sur lequel Mais... elle aurait dû construire le film. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'éléments traité en 1h45 et qu'on se perd complètement dans ce film qui est un film hyper touchant et qui aurait pu être vraiment encore plus touchant si on s'était focalisé sur un angle et qu'on avait développé cet angle-là.
6: Mais ce qu'il faut dire de positif, c'est que c'est excessivement bien joué oui. euh, que Rachida Brakni joue le rôle d'une mère, euh, Isabelle Adjani effectivement euh, monte cette pièce de théâtre et euh, Afsia Herzi joue sa fille. Elle, toutes les actrices jouent vraiment très très bien.
8: Vous avez aimé Alain Je crois que c'est quelqu'un qui a eu envie de faire un film euh, qu'elle avait en elle depuis très très longtemps. Ce n'est pas pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas une jeune réalisatrice, hein, et que donc ce sont non, des alors, choses qu'elle a passées très préciser, longtemps. Même, il...
7: Yamina Benguigui a été ministre Absolument, de la francophonie.
8: Fait. Elle a fait plein de choses. Elle a une vie très intéressante et très riche. Mais le problème, c'est de mettre toute une série d'éléments comme ça dans un film. Je pense que c'est une œuvre trop personnelle dans ce sens qu'elle oublie un petit peu aussi la, la lisibilité <rire> de tout cela pour le spectateur. Quand on veut faire une œuvre, quelle qu'elle soit, et même un article ou même une émission, c'est qu'il faut accepter la, la contrainte du temps, la contrainte, de la limitation dit... et ne pas vouloir passer au-delà.
7: Alain, oui, vous avez raison. On sent bien que pour Yamina Ben Gigi, c'est le, oui. le film de sa vie, voilà. c'est l'histoire de sa vie. Il y a tellement d'affects, mmh. il, il y a tellement d'enjeux euh, qui se déroulent là-dedans qu'effectivement, peut-être, aurait-il fallu que le film soit soit peut-être plus court, c'est-à-dire en, en, en éludant euh, quelques sujets qui viennent mmh. se superposer ou alors au contraire beaucoup plus long pour que toutes les thématiques soient traitées jusqu'au bout mmh. alors que là on est un peu sur un équilibre où en fait beaucoup de pistes sont lancées mais toutes ne sont pas poursuivies la rédemption c'est euh Effectivement, le jeu des euh, trois actrices euh, principales. Isabelle Adjani, c'est pas la peine de, de, voilà, de commenter euh, son euh, talent qui est reconnu depuis oui. euh, si longtemps. Rachida Brakni hein, que peut-être euh, les téléspectateurs connaissent pour la, la troisième saison de Baron Noir, hein, dans laquelle elle était euh, euh, très euh, présente, hein, aux côtés de Kad Merad, hein, donc le Baron euh, Noir. Maïwen, voilà qu'on euh, qu connaît aussi. Et moi, évidemment, moi, pour moi, la scène d'anthologie, c'est la scène d'engueulade dans l'ascenseur. Oui. Quand elles arrivent euh, à, à, à l'hôpital où elles sont censées oui. voir euh, leur père, et elles arrivent trop tard, mais où elles se crêpent le chignon. Euh, donc euh, voilà, alors c'est pas un combat de filles dans la boue non plus,
5: mais enfin c'est pas loin.
6: Non, au moins, il ne nous a pas laissé indifférents. Il y a ah, super
5: moment avec de super moments avec la, les morceaux de musique qui sont choisis. C'est magnifique. Absolument magnifique, oh, magnifique. Vraiment. Et c'est hyper émouvant. On sent. Euh, voilà. et, et ça peut être une histoire universelle hein, de, 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 de quelqu'un qui viendrait d'un village euh, et qui irait à la ville. Peu importe. Mais je veux dire, ces transhumances-là, elles peuvent exister à tout niveau. Et donc, tout le monde peut s'y retrouver d'une manière. De
7: Linkbeck à Bruxelles. Voilà. Non,
5: mais voilà. Mais vraiment, donc
1: on peut avoir ça. Il y a peut-être aussi le problème de quelqu'un qui a fait surtout beaucoup de documentaires dans sa vie. Oui. Avant de faire du cinéma, je ne dis pas au sens de... Je crois que c'est son cinéma.
5: deuxième long-métrage. Voilà, long de faire les
1: longs-métrages, et tout le monde n'est pas Jane Campion, tout le monde n'est pas Catherine Bigelow, euh, tout le monde n'est pas Abderrahman Sissoko, donc c'est très compliqué, euh, quand on a un casting énorme et un sujet gigantesque, de tout faire rentrer euh, et de tout diriger avec une perfection qui n'appartient qu'à peu de grands metteurs en scène dans le monde, mais en tout cas, il faut y aller, et aller voir. Donc, euh, euh, ce film de Yamina Bengui, pour vous faire votre propre opinion. Nos habits québécois ne sont toujours pas présents, vous le savez, sur le plateau, mais en duplex depuis les studios de Radio-Canada. Je lis ma fiche, car il faut être précis, cette semaine, c'est Claudia La Rochelle, Et en plateau, donc, pour la recevoir sur TV5, depuis Paris, c'est Isabelle Cyril. Regardez.
0: Et oui, Guillaume, je suis en studio ici à Paris. De l'autre côté de l'Océan, à Montréal, il y a Claudia La Rochelle qui est dans les studios de Radio-Canada. Claudia, bonjour. Et cette semaine, vous allez nous parler de ce qui est votre
9: grande spécialité, la littérature. Ah oui, oui. écoutez, il y a euh, Isabelle en ce moment, euh, tout un buzz, permettez-moi ce, ce mot japonais, mais tout un <rire> buzz autour de Daria Colonna. Elle vient de faire paraître... La voleuse, et c'est paru aux éditions Poète de Brousse chez nous, mais c'est accessible pour vous aussi euh, en ligne. Euh, la voleuse, c'est une prose poétique remplie de questions, tout en fragments hein, dans, dans la forme, des questions qui ont un rapport avec euh, la mer beaucoup, le rapport à la mer, la transmission, la violence, le colonialisme aussi, euh, les désirs, la mort qui, qui nous hante et qui hante l'enfance de, de certains individus. Euh, c'est des questions aussi qui peuvent euh, ressembler aux questions qu'on se pose nous-mêmes. C'est là aussi que réside la beauté de l'intime dans son. dans ce qu'elle fait, l'autofiction. Alors, l'intime, mais l'intime qui rejoint l'universel. Et c'est tout l'intérêt de, de s'attarder sur, euh, sur la voleuse. J'ai un extrait pour vous tout court euh, qui est contenu dans, dans ce fragment parce que ça résume assez bien l'œuvre, je vous le dirais, si ce n'était pas le cas. Mais là, c'est vraiment très, très intéressant. J'apprends le mot Folle, Ta mère est folle. Sa folie est pourtant la force qui nous garde insoumises face à l'homme, qui nous déterre chaque matin où la haine tire le drap de nos lits. Alors le rapport homme-femme aussi, cette violence ambiante, mais qui, qui, qui est là depuis des siècles et des siècles. C'est son, euh, son deuxième livre, pardon. Ne faites pas honte à votre siècle, avait été finaliste au prix des libraires catégorie Poésie, ainsi qu'au prix du gouverneur général, un prix très important. Alors ça m'a l'air... Un peu sombre comme texte, non Je me trompe oui, c'est ça, Isabelle. C'est sûr que euh, des... quand on parle d'autofiction, qu'on parle de ces questions euh, qui ont attrait à la violence, euh, à la mort aussi, tout ça, c'est sûr que ça peut sembler parfois sombre. Hein? Ça, ça me fait penser parfois à ce que fait Édouard Louis là, chez vous en France. Oui. Euh, or, le côté tragique chez Daria Colonna est, est quand même intéressant parce qu'il laisse passer beaucoup, beaucoup de lumière. C'est un côté tragique qui respire, qui est une sorte d'appel d'air, un appel à la liberté aussi. Euh, c'est une sorte d'émancipation féminine euh, aussi. C'est ça qui est transmis à travers ces mots-là. Il euh, y a euh, quelque chose aussi qui est de l'ordre du questionnement face à la, à la légitimité en littérature et sur l'envie, surtout l'envie vibrante de vivre envers et contre tous aussi. Et c'est pour ça que ce livre est aussi beau. Selon moi, c'est un des, des textes les plus forts euh, de l'année au Québec. En tout cas, vous m'avez vraiment donné envie de le lire. Et si je veux me procurer ce texte, comment dois-je faire? Alors, je vous rappelle le titre, Isabelle. C'est La voleuse, c'est de Daria Colonna. Quel nom, d'ailleurs, en partant. Mm. Et elle vient de faire paraître ce titre-là aux éditions Poète de Brousse. Alors, l'adresse www.poète, au pluriel, de brousse.org. Suivez-la, retenez son nom. C'est un nom à suivre. Je suis certaine qu'elle viendra faire un tour très prochainement chez vous, Daria Colonna, avec La voleuse. Je vous remercie, Claudia. Euh, nous allons retourner en plateau
0: euh, à Bruxelles, retrouver Guillaume Durand et le reste de la bande au musée Magritte. Euh, C'est la dernière fois que nous nous retrouvons pour cette saison avant la rentrée. Je vous souhaite euh, un bel été et un été euh, euh, ah, je... un peu
9: plus libre. Au revoir, Claudia. Je... Oui, je les souhaite. Au revoir. et Je vous fais plein de câlins en espérant le faire en vrai bientôt. Au revoir.
1: Troisième sujet, puisque nous sommes en Belgique, euh, patrie de la BD, euh, nous allons parler des périodiques de la BD qui ont été très importants pour tous, tous ceux qui nous regardent et puis pour nous-mêmes, évidemment, l'accession à la bande dessinée pour les jeunes, les moins jeunes, le journal de Mickey, le Picsou, Pif Gadget, Freak glacial etc. etc. Et L'écho des savannes. Bien évidemment. Alors, je vais commencer par euh, les locaux de l'étape. D'abord, est-ce que ces journaux existent toujours
5: mais il reste en Belgique, le journal de Spirou, <rire> 1938. Euh, il est toujours là. Et euh, grâce ou à cause du confinement, il a connu euh, une explosion de son lectorat, 6% euh, euh, sur l'année sur 2020, ce qui est absolument incroyable pour ce genre de presse. Donc, oui, il reste celui-là. Après, dans, dans, les, euh, dans les mythiques, il y a effectivement le journal de Tintin, euh, journal de Tintin, 1946-1988. Et puis, il y a eu, dans un autre registre, un registre moins populaire, les éditions Casterman, qui ont lancé euh, pendant. Euh, de nombreuses années, donc de 78 à 97, le fameux magazine À Suivre, mmh. dans lequel on trouvait du Hugo Pratt, du Manara, etc. Donc ça, c'est vraiment les trois grands magazines belges, mais il ne reste plus que le journal de Spirou, donc des éditions Dupuis, mythiques éditions Dupuis, qui se trouvent à Charleroi. –
8: Voilà, c'est
5: donc le seul oui – je Oui, c'est le seul, Quel en jeu.
8: effet. Ouais. Euh, mais vous savez, euh, les, les, les grands titres, euh, on, on, Sylvestre l'a rappelé, ils datent finalement de, de, de l'après-guerre, euh, même si certains avaient commencé avant. Hein, mais le, 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 le démarrage vraiment des, des, des trois grands hebdomadaires dont l'un était plutôt français, d'ailleurs, c'était Pilote. Mais enfin, Spirou, Tintin, Pilote. Moi, quand j'étais jeune, euh, on s'était répartis à trois. Euh, moi, j'achetais Spirou, euh, un pote achetait Tintin, euh, l'autre qui était un peu plus âgé acheter pilote et puis euh, on avait au milieu de la semaine on, on se partageait euh, et, et, et on lisait on lisait les trois mais c'était une autre époque c'était aussi euh, l'époque euh où on inventait l'adolescence, où en musique, on inventait euh, tout, tout, tout le, le, le rock, et puis euh, la pop, et puis voilà, toute une culture, euh, toute une culture jeune. Mais aujourd'hui, on n'en on, on est, est, est plus là. Euh, à suivre, c'est déjà une tentative de faire évoluer les choses, mais ça a disparu, euh, mmh. ça a disparu quand même. À cette époque, finalement, euh, dans les années 60-70, quand on était euh, jeune, euh, ado ou, ou, ou jeune adulte, finalement, qu'est-ce qu'on avait comme euh, euh, moyen d'accéder à notre culture On avait le transistor, avec « Salut les copains », etc. Et on avait, euh, euh, avait l'hebdomadaire de BD. On avait que ça, finalement. Tout le reste était contrôlé par les parents. On regardait la télé avec eux. Donc c'était nos deux canaux à nous ou qui nous permettait de nous identifier en tant que, en tant que classe d'âge, comme on ne disait pas à l'époque, avec, euh, avec ses valeurs, ses envies et évidemment la conviction que oui. nous étions la première génération intéressante sur cette terre et que personne d'autre ne nous comprenait. Voilà. Euh, bref. Euh, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Et, Alain, et, les, et, les jeunes, et les enfants et les jeunes, aujourd'hui, n'en sont plus là. Et donc, ah. moi, je pense que les périodiques, même s'il si, euh, y a pu avoir, euh, non, y a, avec y a la le... pandémie, un petit rebond, je pense, pense qu'ils ont, qui ont fait leur temps. Ouais. Et même dans la bande dessinée, que voit-on actuellement comme bande dessinée Qu'ils sont ceux qui achètent le plus de bande dessinée Les enfants Les adultes les adultes, non. Les adultes. Non, les, non, non, non. Et les boomers non, 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 Je parle Anna, des, des, des grands des, des, Le des, des albums. Les albums, par exemple, quels sont les albums que l'on retrouve en tête des ventes, euh, dans les, des ventes de livres Blake et Mortimer, Les Stroumpfs, tous ceux qui continuent encore d'aider, mais c'est qui qui les achète C'est les gens de 50 ans et, et, et plus non, mais
6: ça c'est en Belgique alors, parce que chez nous en France je peux bon, vous assurer que les enfants ça. et les collégiens, moi j'ai un fils de 11 ans qui dévore les bandes dessinées, il y a il plein il y a de nouveaux auteurs, il... Il y a... récemment c'était Luca qui était très à la mode, mais il y en a plein d'autres, et il ne lit que des bandes dessinées, il a une collection et des, des vieux, du Tintin quand il était un peu plus jeune jusqu'à de nouveaux auteurs, donc je pense que c'est justement comme ça qu'on a la nouvelle génération. Et mais ça ne passe nous...
8: plus par les périodiques, nous sommes d'accord. Non,
6: mais les périodiques, ils sont beaucoup, ils existent encore chez nous, beaucoup plus que chez vous. Nous, on a toujours le journal de Mickey, on a Picsou Magazine, on a même Pif Gadget, je pense que qui tout ressemble. le monde a connu. Quatrième qui génération est seul, quatre... voilà. Qui Alors, est ressortie en trimestriel et, ca... sais, et, pris, et laura, qui est 100% écolo.
7: Qui l'aura et surtout, fluide Pif qui est maintenant présidé par Frédéric Lefebvre, voilà. ancien ministre de Nicolas mais Sarkozy. – Parce un qu on pense que c'était les communistes qui l'avaient. – C'était les, les communistes, oui. oui.
6: – Et Fluide Glacial le existe monde toujours a changé. en kiosque, et L'écho des, des savanes existe, savanes. existe toujours. Il y a même un autre magazine qui s'appelle DBD qui donne toute l'actualité, oui, on voit des extraits absolument. de bandes dessinées. Donc en fait, finalement, on a pris le René pour vous, puisque vous ne le Sans... faites pas.
1: – Je crois qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé par rapport aux jeunes et dont on n'a pas parlé, c'est les mangas.
2: Oui. Parce que oui. tous ah oui, les sûr, ados lisent d'abord oui, oui, les
1: mangas. Mais ce n'est pas des... des c'est des piles entières de oui. mangas. Euh, et c'est donc du côté du, du manga que se déroule mais essentiellement la scène... Non, non, mais hein. la scène de l'adolescence, ton transistor et ton, et ton pilote, aujourd'hui, c'est
5: les mangas. Oui. oui, tout à fait. C'est les mangas, des Naruto, Naruto, les et YouTube. Ça va être ah un oui, 85e Naruto. volume. Enfin, oui, c'est phénoménal. C'est incroyable, oui. Mmh. Le Sphinx n'a rien dit. Non non je
3: vous écoute comme d'habitude. Non non je
8: je vous écoute comme d'habitude. Ah ouais Puis moi. vous faites une synthèse.
3: Pas du tout. Je nourris ce que vous dites parce que ça nourrit ma réflexion. Mais je suis pas sûr de faire une synthèse. Non mais je, je suis je pas. Hein, je partage pas. Toi fait le point de vue d'Alain. Moi je, je, je pense au contraire que Et parce que vous êtes beaucoup plus jeune. <rire> ça doit être ça. Et nous étions la seule génération première sur Terre à être intéressant. Parce qu'évidemment celle d'Alain avant ça comptait pas. Non je pense que je pense je pense que d'abord la, la BD intéresse au-delà des adultes aujourd'hui parlé dans une autre émission, il y a vraiment une, une augmentation des ventes de BD qui est, qui est, qui est marquée, ça c'est une chose et qui touche pas simplement les, les audits, ce qui ne veut pas dire que les auteurs s'en sortent bien, c'est ce que j'expliquais dans ah, une autre, autre émission d'ailleurs, voilà. Et puis au niveau des périodiques, alors moi je serais, je serais un tout petit peu plus optimiste, pour deux raisons, parce qu'il y a aussi des périodiques dont on n'entend jamais parler qui sont numériques pour certains, il y a Langfeust, il y a manquable en plus de DBD, il y a Zomag qui est, qui est gratuit, euh, qu'on qu retrouve sur Internet, et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est si les périodiques aujourd'hui prennent le virage du numérique, ils ont toutes les chances de, de, de réussir. Pourquoi Parce que les périodiques sont parfaitement réseaux sociaux compatibles aujourd'hui. C'est-à-dire que les histoires courtes, ce qui faisait euh, oui. finalement le sel des périodiques pendant des années, bah aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve sur Instinct, c'est ce qu'on retrouve euh, voilà, d'une manière générale dans, dans, dans les réseaux sociaux où c'est possible. Et puis, il n'y a pas aussi ce qu'on retrouve dans les, dans les BD. En général, il y a une scénarisation qui est au niveau des pages. Une page, enfin, je veux dire, on n'imagine pas des cases qui se suivent les dessinateurs, ils prennent une page entière ou une double page, des plus grandes cages, des plus petites cages, enfin, 15, pardon, parce qu'il y a une scénographie qui est mise en place, ce qui n'est pas souvent le cas dans les périodiques, qui fonctionnent vraiment une case après l'autre, ça a toujours été comme ça, donc on revient encore une fois dans le système des réseaux sociaux actuels aujourd'hui, parce qu'on n'a personne envie de lire une BD en numérique, ça n'a pas, moi j'ai pas envie, je crois qu'on n'a pas tellement envie de ça, même si les jeunes le font. Donc les périodiques aujourd'hui, j'ai envie de dire, de par le format des cases, de par le fait qu'on fonctionne sur des formats courts, je pense qu'il y a la possibilité d'occuper un créneau aujourd'hui au niveau numérique, alors plus au niveau papier, qui pourrait redonner... Un coup de jeûne, un coup de souffle à, 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 à ces éditions. Je ne sais pas comment, peut-être qu'elles vont. Il existe hein, à...
5: maintenant des BD sur Instagram. Euh, Exactement. Sur un pôle numérique où ils diffusent un certain nombre de BD. que Absolument. Via le numérique. On en a déjà parlé ici euh, en Afrique. C'est une des pistes parce qu'ils ont des ils ont problèmes de papier. Donc il y a vraiment une, une, vraie, euh, une vraie filière qui se met en place de bande dessinée numérique. Absolument. En fait.
6: Elle se pose le problème de comment on se rémunère euh, si tout est sur Instagram. Après, c'est parce qu'il crée d'autres produits dérivés et ouais. Instagram est, est en fait un produit d'appel pour, euh, pour pouvoir lire sur papier ouais. par la suite
5: Ouais, puis faut, faut pouvoir avoir des, co des contenus monnayables euh, sur Internet. On, ouais. on
6: parlait de Naruto, et effectivement, ceux qui ont des ados euh, connaissent forcément Naruto. Naruto, c'est effectivement des bandes dessinées, mais c'est aussi euh, des films qu'on regarde, euh, des séries sur son smartphone. Donc l'un appelle l'autre, et, et, et ainsi ça permet aussi aux créateurs euh, de vivre financièrement. Mais
8: il n'en demeure pas moins que le modèle a quand même fondamentalement changé par rapport aux périodiques, dont on parlait quand même à l'origine. À l'époque même, c'était la parution hebdomadaire qui était importante. Elle influençait la narration, puisque toutes eh les deux pages, on avait un cliffhanger pour que Bien les sûr. gens achètent ben le oui, numéro. Le... Et donc sûr. la narration, l'album la... comme tel, était pratiquement un produit dérivé du périodique, fait. puisque Mais... tout était organisé en fonction du périodique. Et ça, je crois que ça a vraiment changé. Mais,
7: Alain et moi, j'ai l'explication du déclin des euh, périodiques, et notamment du journal de Tintin c'est parce qu'il s'adressait aux jeunes de 7 à 77 ans. <rire> Et nous sommes tellement nombreux maintenant à être exclus, parce que nous sommes au-delà <rire> au de 77 euh, <rire> ans, qu'évidemment, il y a une perte de lectorat qui est inexorable pour euh, notre euh, génération. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai souhaité son anniversaire à, à Michel Drucker, je lui ai dit que... Voilà. J'allais essayer de lui obtenir une autorisation une pour qu'il puisse <rire> continuer
5: à lire les aventures de Tintin qui, désormais, lui étaient théoriquement interdite. Mais c'est vrai, vrai ce que dit Yves, parce qu'il euh, y a aussi une segmentation des publics beaucoup plus importante aujourd'hui, induite par le marketing. Le marketing aujourd'hui markete des, des, des tranches d'âge de plus en plus précises et de plus en plus petites et donc fatalement, euh, avec un journal, un, type, un, un périodique qui s'adresserait, en théorie, à des, des 7 à 77 ou 77 ans et ça brasse beaucoup trop large et donc personne ne peut plus se retrouver dans, dans un ciblage comme celui-là. Aujourd'hui, Naruto, c'est pour les, les garçons entre 12 et 15 ans. Mmh. Et puis, on passe à, autre, à un autre héros, etc. C'est etc. ce qu'on appelle la théorie de la longue traîne. Donc, ça veut dire qu'on prend beaucoup, beaucoup euh, de personnes, dans un, un très petit nombre de personnes dans beaucoup de pays qui font la masse critique de, des consommateurs C'est comme produit. les
8: chaînes de télé pour enfants qui sont hyper exactement. segmentées suivant oui. les, le sexe, l'âge, etc. Ouais, exactement. Oui. exactement. Mais il faut dire que, par
1: exemple, dans, les, dans ce qui est japonais, euh, on n'est pas exactement, je parle formellement, ça ne ressemble pas à ce qui était un Tintin ça ne ressemble pas non plus à ce était un périodique, je veux dire, sur le plan formel. C'est entre les deux. Mm -hmm. C'est pas vraiment un livre, c'est Mais... pas vraiment un périodique, c'est entre mm -hmm. les deux. Du coup, finalement, ils achètent ce produit-là, qui est un produit qui est évidemment beaucoup plus proche de la culture de cette génération-là. Et ils se le passent, ils se le passent, ils se le repassent. Il y a des magasins de manga partout maintenant dans Paris, et évidemment, forcément, dans tout l'espace mondial, puisque tout ça nous vient du Japon. Ouais. Il est temps de passer au monde, oui, Alors... <rire> Euh, puisque nous allons passer non seulement au compte, mais à la fameuse question de la fin. Laura, le compte à suivre.
6: Alors, il s'agit du conte de Victor, qui a 22 ans et qui est passionné du château de Versailles. Il a créé le compte Art et vous. Et il poste tous les jours une photo différente du château avec une petite explication. Franchement, c'est divin. Allez-y.
5: Sylvestre. Évidemment le compte du centre belge de la bande dessinée qui se trouve à quelques pâtés de maison d'ici et qui propose en ce moment euh, une, euh, une rétrospective de jeunes auteurs belges versus des auteurs plus installés qui s'appelle United Comics of Belgium.
3: Le, le compte insta d'un producteur de, de musique en Suisse dont j'ai appris euh, l'existence il n'y a pas si longtemps, ça m'a surpris, c'est Oz Music, musique avec QE, il n'y a pas de U. Euh, C'est Ozan Yildrim, qui est un Suisse d'origine turque. Et figurez-vous que ce garçon euh, signe des titres pour Drake, pour Travis Scott, pour DJ Khaled depuis des années. Il est dans le top du Billboard. Personne <rire> ne le connaît. Le type a des followers partout et d'une discrétion incroyable. Allez voir son compte Instinct. Ce, ce, ce type est un mystère invraisemblable.
8: Voilà. Eh bien, euh, je suis euh, sans le vouloir et euh, sans avoir euh, prédéterminé raccord avec euh, Laura, puisque je voulais parler du compte YouTube euh, du Centre de musique Bar de Versailles, où vous voyez plein de choses intéressantes pour tous les, les, les fans de baroque dans les coulisses du malade imaginaire, euh, pourquoi il y avait ce mélange de musique et de danse pour tous les fans de musique baroque ou qui ont envie de le devenir, c'est le lieu.
7: Yves. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de tv 5 <rire> ah, <rire> Voilà, la plateforme mondiale francophone et gratuite de TV5Monde. Et au cas où vous n'ayez pas euh, vu lors de sa diffusion à l'antenne notre nouvelle émission musicale Platine Africa, vous pouvez la retrouver évidemment sur euh, cette plateforme. Le premier numéro accueille notamment euh, Imani et la star antillaise des
1: dessins Prix. Voilà le, le compte Instagram et Twitter avec Connaissance des Arts, Connaissance des Arts qui s'est intéressé justement à l'abstraction, puisqu'on parle de peinture ici, et nous ne sommes pas dans un endroit de peinture abstraite, mais en tout cas, cette peinture abstraite existe, et du genre. On a beaucoup parlé de Pollock, enfin, de tous ces grands héros de la peinture américaine. On a l'impression qu'on a un peu oublié ceux qui les ont accompagnés, ou plutôt celles qui les ont accompagnés. Vous trouverez tout ça un grand dossier, donc, dans Connaissance des Arts. Et puis, nous allons terminer avec la fameuse question de fin de cette émission. Nous allons réfléchir. Quelle a été je prends mon temps. La dernière fois, vous avez ri aux éclats. Et pour quelles raisons J'erlâche Alain.
8: Mais c'était lors de votre dernière vanne euh, dans cette émission, euh, Guillaume. <rire> Yves.
7: Mais alors malheureusement, Alain m'a piqué ma réponse. C'était plutôt de regarder Sylvestre se bidonner lorsque vous avez raconté votre blague
5: sur le chien dans le bateau. <rire> Ben, C'était ma réponse. Hein, ben, ah, oui. voilà, vous allez là, comme c'est la dernière émission de la saison, vous allez la re-raconter.
6: <rire> moi, 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 je sais que j'ai adoré, bon. j'ai ri aux éclats, c'est grâce à vous aussi, hein, c'est votre blague sur qu'est-ce qui fait Toin Toin. Qu'est-ce qui fait toi points?
1: Ah, mais Je vais passer pour le roi des trans. Si. Donc, j'assume totalement. Alors... En plus, je suis malade, pardonnez-moi, euh, mais euh, je vais vous la raconter. Donc, qu'est-ce qui fait toi un C'est forcément un tanard. <rire> vous pouvez faire une crise cardiaque de l'autre côté de votre écran en disant Durand est devenu complètement un piqué. Et donc, euh, l'autre histoire débile, parce que c'est comme ça que je être un gros plan sur la tête de Sylvestre, c'est donc un bateau. Le vieil homme et la mère, Sylvestre lance le bateau et il est avec un chien. Et tout d'un coup, que se passe-t-il Regardez-le. Il est déjà mort. Le chien pète. L'homme tombe à l'eau, qui est assez logique, et disparaît. Est-ce que vous avez sorti de cette histoire, qui franchement est un sommet de la littérature, la qualité, la race de ce chien qui a provoqué une mort subite, comme on dit en Belgique.
5: Je me souviens plus du chien. Comme...
3: Tu plaisantes Mais non Mais tu plaisantes Moi, je, oh, je... <rire> je, je me souviens plus du chien. Il est merveilleux.
1: Je suis obligé de m'aérer.
3: Tu te souviens plus du chien
1: je je raconte l'histoire, un homme dans un bateau, un chien qui pète, le type tombe à l'eau, qui est la race du chien.
5: Un Pékinois ah,
3: Et
1: non pas un euh, Wipet. Oh, je rêve. Bon, les autres, on va oublier parce que maintenant, on a passé les bornes.
3: C'est oh bah bon, moi je viens de là, il faut rire. Il n'y a qu'à regarder Sylvestre. On peut que rire en regardant ouais. Sylvestre. Mais non, mais j'oublie à chaque fois la race du chien. Oh bah bon. Ça fait trois fois qu'il me le
1: Voilà, on a tenu un an avec deux histoires, c'est bon. Hein. <rire> Salut à tous, je vous embrasse. Ciao.
4: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chats ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est allé. La mode et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera